0: A Giving Pledge mozgalomról már többször beszéltem. Bill Gates és Warren Buffett azért alapították, hogy a világ milliárdosai vagyonuk nagy részét jó ügyeknek adományozzák el. Arról viszont kevesebben tudnak, hogy ez az egész történet a duty-free shopokig vezethető vissza. Pontosabban Chuck Finnhez, aki a koreai háború idején kezdett el vámmentes italokat árulni amerikai katonáknak. Fini ötletek később a világméretű méretű, duty-free shoppers vállalattán nőtte ki magát, amit a francia Moe Hennessy Louis Vuitton vásárolt meg 1996-ban. És éppen ez az akvizíció rántotta le a leplet a legtitkosabban működő filantrópról. Fini ugyanis nem maga birtokolta cége részvényeit, hanem az Atlantic Philanthropies nevű szervezet, amin keresztül titokban adományozta el a pénzét. Először 1984-ben 500 millió dollárt helyezett át az alapítványba azzal a céljal, hogy az összeset jó ügyekre fordítsa. Az adományban részesülőktől cserébe elvárás volt, hogy ne hozzák a nyilvánosságra, ki volt a nagylelkű segítőjük. Még a saját üzleti partnerei sem sejtettek semmit a vállalat eladásáig. Miután Fini a nyilvánosság elé répett, a milliárdosok példaképe lett. Bill Gateshez és Warren Buffetthez címzett levelében arról írt, hogy nem tud más olyan tevékenységről, ami annyira felemelő és kifizetődő lenne, mint az adományozás. Ezért is határozta el, hogy élete során az összes pénzét jó célokra fogja fordítani és ilyen módon megszabadul az összestől. Ezt a célt 2020-ban teljesítette is és végleg meg is szünt az Atlantic Philanthropies Alapítvány. A filantrópia 91 éves James Bondja élete során összesen 8 milliárd dollárt adományozott el. Istő Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és lapon széget építeni. A rebizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban Csikán Attila, akadémikus közgazdás lesz a vendégem, aki nemrég bővítette híres vállalatgazdaságtan gazdaságtan című könyvét, amiből közgazdászok generációi tanultak, mégpedig olyan aktuális témákkal, mint a vállalatok társadalmi felelősségvállalása vagy a fenntarthatóság. A szemléletváltozásról és a kapitalizmusról beszélgettünk. Nagyon boldog és büszke is vagyok, hogy eljött és beszélgetünk a ma. Ugye ez egy olyan műsor, ami egy más típusú üzleti gondolkodásról beszélget, olyanokkal, akik ezt űzik a hétköznapokban, és olyanokkal, akik ezt nem csak beszélik, nem csak mondják, hogy ezt csinálják, hanem tényleg teszik is a legkülönfélé szektorokban. De ma nagyon örülök, hogy a tanárról beszélgethetünk az alapokról és alapfogalmakról elsődlegesen, hiszen azt szoktuk mondani, hogy Látunk egy más típusi kapitalizmus, mint amit eddig, és ugye az ön tankönyvéből a vállalat gazdaságtan tankönyv, ami 92-ben jelent meg először, és aztán 2021-ben a hatodik kiadással sokat gyára változott meg. Ez a téma, ez a terület például ekkoriban bekerül ebbe a könyvbe. Miért ilyen későn?
1: Őszintén szóval a Társadalmi beágyazottsága a vállalatnak az, az első kötetben is szerepel. Uh-huh. Csak az akkor másként fogalmazódott meg. Tehát a, az nagyon fontosnak tartottuk mindig, nem csak én, nem a kollégáim is, hogy a vállalatot nem mint egy ilyen önálló buborékot értelmezzük, hanem a társadalom részét, hiszen a vállalkozás valahol felfogható úgy is, mint a társadalom szolgálata. Ugye a vállalatnak az alapvető célja, mint olyannak, mint egységnek, az, hogy fogyasztói igényt elégítsénk ki nyereség mellett. Ez a kettő, a kettő célja van, és hát a fogyasztói igény az a társadalom létezésének, megnyilvánulásainak egyik nagyon kifejezett formája. Tehát ez, ez a dolog régóta vagy kezdetektől fogva benne van a gondolkodásunkban, csak amikor az első kötet megjelent, 92-ben, akkor tulajdonképpen majdnem azt mondom, kicsit leegyszerűsítem meg, karikírozva, hogy az eszmei mondani valója az volt, hogy a piacgazdaság jobb, mint a tervgazdaság. Ugye, valahonnan innen indultunk a rendszerváltást, értelmeztük abban a kötetben társadalmi környezetként. Hát ahogy teltek az évek, és jöttek az újabb és újabb kiadások, ez folyamatosan, vagy legalábbis rendszeresen változott, és hát most nyilván a legutóbbi kiadásnál igyekeztem, hogy azokat a fejleményeket írjam le, vagy vegyem figyelembe, amelyek ma érvényesek. De az igazság az, hogy ezzel még így is elkéstem, mert ez a, a könyv még a COVID előtt készült el, és hát azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy a COVID óta egy új világrend kezd érvényesülni, ami még csak érintve van a könyvbe, és kitárgyalva nem. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy arra készülök, hogy néhány. Érik a belül. következő kiadás. Hát ez nem egy egész kiadás. Ez egy fejezet? Ma már ugye ott tartunk, hogy, hogy miután a könyv jó része online van forgalomba, nem okoz gondot az, hogy egy fejezetet vagy egy részt uh-huh. kiegészítsünk.
0: De mivel legészül ez most ki? ezekhez képest, amiről beszélünk, így ebben a fejlődés történetben, Mit tett hozzá, ha jól értem, akkor egyértelműen a Covid, bár azt hiszem, hogy most már nem csak a Covid ehhez a helyzethez. Hát az egy
1: külön téma, és, és ezt talán később még érintjük, hogy a háború az egy újabb megrázkodtatást, és még újabb világrendet eredményezett számos szempontból. Visszatérve a folyamatára ennek az egész dolognak, ugye az, hogy a, egy új világrend van kialakulóba. Azt tudtuk a Covid nélkül is. A Covid előtt is világos volt, hogy az a világrend, ami a vállalati működés is meghatározza. Tehát most, amikor a világrendről beszélek, én akkor a gazdasági aspektusokról és nem pedig a, a politikai szövetségekről, kapcsolódásokról, kilátásokról ö, Be beszélek. N- hát nem az nagyon az tudja
0: van. nem érinteni egyik a hát másikat.
1: Természetes, de hát ugye azért a fókusz nem mindegy, így, hova helyezzük. És hát ugye azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a 80-as évektől kezdődően világos volt ugye az, hogy amit most neoliberális rendszernek, gondolkodásmódnak hívunk, és amelyik a demokratikus piacgazdaságban találta meg a szervezeti formációt, A participációban az nagyon-nagyon sok eredményt hozott, és nagyon pozitív szakasza volt az emberiség fejlődésének, de az is egyre világosabbá vált az évtizedek során, hogy olyan ellentmondásokat is szült, amelyek ugye előbb vagy utóbb vissza fognak ütni.
0: Konkretizáljuk? Mit nevezünk, és ön mit gondol, mert az egy dolog, hogy a szakirodalom mit gondol, és persze bekerül nyilván a könyve, nyilván a saját gondolata és a saját megélése is érdekes, hiszen végignézte ezt a teljes folyamatot.
1: Hát ugye a tulajdonképpen a neoliberális világrend az egy nagyon jó körülhatárolható eszmerendszer. Na most ez egy olyan rendszer, egy olyan struktúra volt, amelyikben nagyon sokan köztük én is hittünk, hogy ez egy jó dolog, és hát ugye ez a, az üzleti világ számára teremtett egy környeletet. Teremtett egy olyan környeletet, amelyikben a, a globalizáció révén ugye egy, egy nagyon széles körül nemzetközi együttműködés jött létre, egy olyan környeletet, amelyikben a nemzeti kormányok feladatának a stabilitás fog meg, és az üzleti világ elvárása az volt, hogy ez a stabilitás megvalósuljon, és a piacosítás meg a magánosítás révén pedig keretet teremtett az üzleti működésnek.
0: De nagyon érdekes, ezt a kifejezést használta, hogy mi
1: hittünk. Hát ez a mi, ez, ez egy elég rosszul De igazából van, a de, hittünkön
0: volt de, az én hangsúlyom. De a,
1: azt kell mondani, egyrészt azt kell mondani, hogy tulajdonképpen ez volt mindenképpen a vezető gondolati struktúra. A másik pedig gondolom a múlt időre. Igen. utal. Én azt is mondtam, és azt tartom is, hogy azt gondolom, hogy ez egy pozitív szakasza volt az emberi fejlődésnek, de hát minden eddigi szakasz túllépett egy másik, és itt is az a helyzet, hogy ahogy említettem, ugye a, ennek a világrendszernek, vagy ennek a, ennek a konszenzusnak, ugye összefüggő elemei úgy álltak össze, hogy olyan ellentmondásokat is szültek, amelyek, amelyekről kiderült, hogy nem kezelhető. A példa az a, az, a, az, az, hogy olyan egyen Jöttek létre országokon belül, meg országok között is, ami egy bizonyos idő után, mikután kiderült, hogy ezek tartósak, sőt, növekvőek ezek az egyelőtlenségek, ugye ez nem volt tolerálható. Hát
0: még valójában társadalmi rétegek között is, miközben az volt a mondás, hogy ez lesz az egyik előnye rendszerben, hát, hogy ez csökkenti ezeket az egyenlőtlenségeket, de ezt nem váltotta be.
1: Hát ezért mondottam, hogy országokon belül is, uh-huh. tehát ez a társadalmi rögzítődés szempontjából való érvényesítés.
0: Nagyon érdekel ennek a személyes vetülete, ugye? Ön ön ezt oktatja évtizedek óta, de csinálta is, miniszter is volt, befolyás volt, körülményeket ebben az országban a, a gazdaságunk terén hogy képzeljem ezt el, és nyilván ez nagyon laikus lesz ez a kérdés, és lehet, hogy még kicsit butácska is, de hogy képzelje el az ember, hogy, hogy az ember hisz ilyen eszmékben, meg ezeknek a hatásaiban, és akkor, akkor elkezdő csinálni, és benne van, akkor szembe találja magát ezekkel a hiátusokkal adott esetben, és akkor jön a kritika, már amikor benne vagyok, vagy hogy ez alakult át önben ez az egész?
1: úgy néz ki, hogy ha az ember felismeri most adott esetben, én felismerem ugye azt, hogy bizonyos el veket nem lehet abban a formában alkalmazni, hogy korábban gondoltunk, akkor elgondolkozom rajta, hogy van-e értelme annak az elvnek tovább, és utána megnézem azt, hogy milyen kompromisszunkat kell kötni ahhoz, hogy ez beilleszthető legyen, vagy hozzáilleszthető legyen az új fejleményekhez. Rengeteg példát tudok mondani, de egyik ez a globalizáció. Most nagyon sokan mondják azt, hogy vége a globalizációnak. Ez butaság. Hát nyilvánvalóan nem fogunk visszatérni a önállátó gazdaságra, az viszont teljesen nyilvánvaló, hogy a globalizáció más form- fog megjelenni. Tehát például a kokkáér ugye azt gondolom, hogy továbbra sem csak német alkatrészekből fogják összeszerelni a német autókat, hanem a világ különböző részeiből fog meg, megérkezni az alkatrészek, de azok az öntési kritériumok, ami szerint kiválasztják azt, hogy honnan jöjjön ez az alkatrész, ezek változnak változtak. Ugye mondok, ezen belül is egy példát, nem maradnak el a költségmegfontolások, és ezentől is fontos lesz, de a biztonsága az ellátásnak egy, egy sokkal erősebb szempont lesz, mint ahogy ez korábban volt. Nem tudom, világos tehát a globalizáció megmarad, a nemzetközi együttműködés megmarad, csak más szempontok alapján dől el az, hogy kivel kötünk és mivel.
0: Hogy látja egyébként azokat a mozgalmakat, például itt is sok, sokat beszéltünk, például a növekedés mozgalomról, ebben az egész folyamatban ezeket ilyen vadhajtásoknak látja és kezeli, amikből valami be fog épülni majd ebbe az új világrendbe, vagy tényleg mondjuk olyan, olyan eszméknek, amik, amik akár, akár a mainstream felé is áramolhatnak, és most a nem növekedések egy példa volt, de...
1: Hát. Hál' Istennek ugye az emberi gondolkodás az rendkívül gazdag, úgyhogy nagyon sokféle ilyen elmélet van, amit, amire tetszett utalni. És hát ugye ezek között vannak olyanok, amik annyira szélsőségesek, vagy, vagy olyan feltételezések répülnek, amik, amik nem reálisak, Átfogalani összeesküvés elméleteknek. Szokták.
0: A nem növekedést is egy ilyennek Azt nem, tekinti? Nem, nem Azt
1: nem vannak ilyenek? Az összeesküvés, oké. Okay. Ez az elkezdett szélsőséges. Uh-huh. De azon kívül a többi, az ugye nagyon sok olyan terület van, amelyre vonatkozóak tényleg nem tudjuk, hogy, hogy fogunk tovább menni. És az, hogy ezeken az emberek gondolkodnak, és olyan megoldásokkal is előállnak, amelyek pillanatnyilag nem látszanak, megoldhatónak, vagy nem látszanak reálisnak, az, az, az nagyon is fontos, mert ugye ez tágítja a gondolkodást, és teremtelet az innovációnak. Meg én mondok egy példát, ugye az energia tárolásának a, a gondolata, egészen a legutóbb időkük az elmúlt, egy-két évtized szó szerint, bezárólag, de lehet, hogy még közelebb kell jönni. Lényegében úgy volt kezelve, hogy ez, ez nem megoldható. És most pedig ugye sorra jönnek létre az olyan megoldások, egyelőre esetlenek és drágák, de már megvan oldva technikailag ugye az energiatárolásnak a kérdése. Ez egy olyan tabut szüntet meg, vagy egy olyan kaput nyit ki az egész energiogazdálkodás előtt, amiről 10-20 évvel ezelőtt nem is álmodtunk.
0: Tudom, hogy a tudományban élő embertől azt kérdezni, hogy mit gondol ezekből a szélsőségekből. Látva, nagyon sok mindent látott nyilván az elmúlt évtizedekben. Látta, a korábbi szélsőségek beépülését, amiről most beszéltünk, prognosztizál valamit ezekkel kapcsolatban, hogy mi lehet az, hogy nézhet ki, milyen lehet az a kapitalizmus, egyáltalán kapitalizmus ami meghatározza például ilyen tekintetben a világrendünket a jövőbe Mi az, amit lát, mi az, amit előrevetít?
1: Ugye erre már utaltam, hogy a, ez a bizonyos előző világrend, ez a neoliberális világrend ugye meghatározó volt, és akkor egy kicsit olyan a dolog, hogy akkor mintha tudtuk volna, hogy merre akarunk menni. Most viszont nem tudjuk, hogy merre akarunk menni. Most az emberiségről beszélünk. De
0: tényleg nem tudjuk, hát miközben klímakatasztrofáról beszélünk, hát meg vannak ilyen fenntarthatósági elvek. Hogy,
1: azt tudjuk, hogy merre nem akarunk menni. Aha. De ugye, ha egy utat lezárunk, akkor az nem jelenti az, hogy akkor most már tudjuk azt, hogy melyik a másik. Hát több lehetőség is van.
0: Tehát ön szerint most attartunk, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy melyik úton megyünk majd tovább, és valahogy kezeljük valahogy azokat a problémákat.
1: Így van. És ebben nem csak a kimakatasztrofa kérdése van benne, ebben benne vannak a digitalizáció társadalmi hatásai is, és se tudjuk ennek a következményeit se tudjuk, hogy a, a virtuális valóságnak a megjelenése, az automatizációnak, a robotoknak a megjelenése alapvetően változtatja meg az életünket, és persze, erre is vannak teóriák, a szakemberek meg különösen még már előre is készülnek, hiszen vannak, ha úgy tetszik, megoldások, de az, hogy ennek tényleg milyen lesz a széles hatása, azt nem tudjuk.
0: Fú, csak ilyen, ilyen furákat tudok kérdezni, hogy, hogy optimista?
1: Hát én alapjában egy optimista természetű ember vagyok, és azt gondolom, hogy az emberiség már eddig is nagyon sok problémával nézett szembe és ezeket kvázi megoldotta, vagy legalábbis túl esett rajta. És hát semmi okom nincs feltételezni az, hogy a mai emberek azok kevésbé lennének kreatívak a megoldások keresésében, mint az őseink voltak.
0: És ezt egyébként kapitalizmusnak fogjuk hívni? A továbbiakban?
1: Hát az, hogy hogy fogjuk hívni, azt, azt nem tudjuk. Azt de nem hogy tudjuk kapitalizmus
0: de... jellegű? A világ, amit, Nézze, amit, amit gondol?
1: Én értem, a, 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 hogy, is, na, <gül> hogy azzal, mit kerülgetek. Azzal szeretném kezdeni el a választ, hogy van Noch én megítélésem vagy álláspontom szerint általános emberi értékek. És ezek az általános emberi értékek azért valamennyire meghatározzák azt, hogy mi, mik azok az irányok, amilyen irányokban egy optimista ember el szeretne indulni. Az emberi szabadság, a tisztelet, a, a, a tolerancia és mondhatom még ezeket a dolgokat, biztos föl lehet szorolni jó néhányat, amiben szinte teljes körű egyetértés van, hogy mint érvényes. Hát
0: jó lenne, lenne, ha egyetértés lenne, de nekem az ez egyik problémám, hogy szerintem nincs. Alapvetően hogy ez, a, ez, a, ez az érték konszenzus, ez valahogy.
1: Na, a probléma nem az, az F-nek a tagadása, hanem a megvalósítás módjának a, abban meglévő különbözőség
0: de közben az látszik például itthon, hogy az a típusú vízió, amiben mondjuk egy országnak el kellene köteleződnie, hogy milyen irányba halad, az valahogy nem annyira konszenzusos, vagy nincs meg, vagy...
1: Hát persze, hogy nincsen. Ezeknek az értékeknek a konkrét megvalósulása, ez nagyon konfliktusos. Tehát ezek egymással is összefőtközésbe kerülhetnek. És hát ugye az, hogy egy társadalom hogyan válaszol ezeknek a konfliktusoknak a kezelésére, az, az már egy nagyon nagy mértékben az aktuális politikai elitnek a gondolkodásától, illetve hát a döntéshozóknak az irányultságától függ. És hát ebben a szempontból van egy nagyon nagy tere, ha úgy tetszik a lehetőségeknek. Tulajdonképpen azt szokták mondani, és ez most megint csak azt mondom, hogy, hogy eléggé közkelletű dolog egy a nemzetközi gondolkodásban, hogy egy adott országnak megvan a módja arra, hogy meghatározza, hogy milyen kérdésekben hogyan vegyen részt a nemzetközi közéletbe. A nemzetközi közélet meghatároz bizonyos politika típusokat, vannak tiltott politikák, ilyen mondjuk a gyermekmunka. Ebben nem hogy valaki felállni, és azt mondja, hogy az egy, az egy jó dolog. Vannak olyanok, amelyek kooperatív tárgyalásokkal kialakulhatnak, mint például a ezek a nemzetközi együttműködések, mint az Európai Unió is. Ugye van egy olyan, az egy egyes nemzetállamok autonómiájára vonatkozik, és hogy vannak olyan kérdések, amikre meg kell hagyni ezt az autonómiát. Tehát ilyen az oktatásnak a kérdése, egy a nemzeti hatáskör. És Vannak olyan politikák, amelyekben tárgyalni kell, tehát amiben minden nap változik a helyzet, és minden nap más dolgokhoz kell alkalmazkodni, és az, hogy egy adott nemzeti politika egésze merre megy, az ezeknek az arányától függ.
0: Na, menjünk be egy kicsit a, a cégek világába, <gül> Benna, mert, mert ez szerintem nagyon izgalmas, amit mond, hogy tud-e valami normává válni. Kicsit e körül is járunk, és e körül is beszélgetünk, és ez a már említett átdolgozott kiadás foglalkozik az etikus üzleti magatartással is. Korábban kevesebb szó esett erről, és nyilván az utób- utóbbi időben sokkal többet beszélünk. Ön szerint ez az etikus üzleti magatartás, ami a cégek egy kisebb hányadát jellemzi ma a világban, Ez tud-e normává válni? Létezhet-e egy olyan világ, amiben ez a norma?
1: Nagyon szigorúnak tetszik lenni, mert ugye? én azért azt gondolom, hogy azért globálisan ráhúzni az üzleti világra, hogy nem etikus. Csak nem, csak azt mondtam, néz... hogy ez a
0: kisebbség.
1: Na, de azt a nagyobb rész az meg nem.
0: Hát csak kutatás azt mondja, hogy ez. Ez, ma ez, ez, ez
1: kicsit vissza kell, hogy kanyarodjunk ezekhez az általános értékekhez, meg ezekhez a, 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 az álláspontokhoz. Mi, mikor mi számít etikusnak? Az egyik legnagyobb hiba, ami történelmi elemzésben ugye el lehet követni, hogy a mai gondolkodásmódot kivetítjük és azt várjuk el, hogy tegnap úgy kellett volna viselkedni, ahogy, ahogy meg gondoljuk. Na most ugye ezek az elvek, ezek megint csak vannak közöttük általános értékűek, és vannak olyanok, amelyek, amelyek változnak. Én, amikor először találkoztam 28-29 éves koromban a fenntarthatóság gondolatával, és még akkor csak a környezetvédelem gondolatával, nem is, akkor, akkor olyan mosolyogtatónak éreztem, mert ez Amerikában történt, akkor Magyarországon még a bélyegel, nem tudom hány filéres bélyegel, még az illatói erőműnek a kéményéből kiáramló füst jelezte a, a fejlődést és a fejlettséget. Tehát az én életemben változott meg teljesen a viszony a környeletkérdéseihez. Biztos vagyok benne, hogy már a régi görögöknél is voltak, akik tudták a kell, kell még mégis az üzleti életbe, ezzel az elmúlt egy-két évtizedbe jött be. Tehát, magyarán szólva, és ez egy nagyon nagy kérdés most, hogy hogyan menjünk tovább ezzel az egész problémakörrel, annak tükrében, hogy vannak országok, akik a fejlődésnek még egy korábbi szakaszában vannak, és az elég hangosan kiabálnak a, fejlett, a kevésbé fejlett világban. Ugye, affelől, hogy ők is szeretnék azokat az előnyöket kihasználni, amiket mi átmentünk, és visszanézem, megállapítjuk, hogy hát az helytelen volt, de most tudjuk, hogy nem úgy kell, és te se csináld azt, amit én annak idején csináltam. Ugye akkor lesz megoldva a fenntarthatóságnak a kérdése üzleti oldalról, üzleti oldalról nem uh-huh. rengeteg dimenziója van. Hogyha a fogyasztó egyszer nem lesz hajlandó olyan terméket vásárolni, tehát mondom, nem lesz hajlandó. Ugye most nem olyan régen csináltak egy olyan felmérést, amelyik Amerikában, ha jól emlékszem, tehát külföldön minden esetre, hogy mennyit hajlandó a dolgozó áradozni a boltba azért, hogy fenntartható terméket vásároljon. És igazából véve ott is kiderült, hogy nagyon nem érdekli. Bizonyos mértékű többletköltséget hajlandó vállalni, de ez elég kevés, viszont nem törődik vele, hogyha környezetszerűen szennyező, kivéve, ha ez drasztikus.
0: Igen, illetve az is kiderült a szem ezekből a kutatásokból, hogy kevesebbet hajlandó viszont a, azért fizetni, ami környezetszennyező. Tehát, vagy azt van, leértékeli ez, azt az árut egyébként. Ez,
1: ez így van, tehát csak hogy a, a, a pozitív oldalon kevésbé tér ki, uh-huh. mint a negatív oldalon. De hát ez
0: lehet, hogy egy fejlődés, nem? Tehát, hogy Persze. ma így tartunk.
1: Így gondolom én is. Így van. Egyetem és lesz.
0: akkor ez vezet oda, Mert nem lehet majd másként?
1: Hát, ha valamire nincs kereset, akkor az előbb-utóbb kikopik a a Na most nem szeretnék csak erre várni félreértés és essék. Azt gondolom, ugye, hogy manapság ugye az állami korlátozások jelentik a legerősebb ösztözést a közöleti károk elhárítására. Beszélhetünk, vagy beszélni kellene az oktatásnak jelentőségéről. Tehát nem arról van szó, hogy üljünk és várjuk, amíg a fogyasztó megvilágosodik. Csak ez a, ez a végső megoldás az vállalati oldalról nézve.
0: Hát ez lesz az, amikor már tömegesen visszahat ez a dolog, de valahogy a folyam... Mi, mi például azt látjuk az etikusan működő cégek körében, hogy erősen a munkaerőpiaci kihívások termelték ki például ezt a fajta figyelmet a cégek részéről. Persze munkaerő maga fogyasztó, tehát hogy persze itt ugyanúgy visszatér a érünk, hogy a fogyasztó követeli ki, csak a fogyasztó, mint munkaerő követeli ki egyébként a cégektől ezt a más típusú működést.
1: Hát az igazság az, hogy még inkább az állam követeli ki tehát a, a kormányzati szabályozások azok, amelyek a legerősebbek. Na, de akkor nem mondtam, nem,
0: tehát lehet, hogy szigorú voltam, amikor azt mondtam, hogy a kisebbség csinálja ezt magától, de azért így van.
1: Jó, csak a etikusság... Széles is, spektrum. Igen, tehát annak fokozatai vannak, és hát ugye a nem etikus az még nem jelenti azt, hogy a legmagasabb kategóriába tartozik, ennek is van irodalmi anyaga is, és hát ugye a legalacsonyabb kategória az az, hogy jogszabályokat be kell tartani. Ez, ezért a legnagyobb ennek a hatás. A legmagasabb kategória, meg az, amikor vált önszántából áldozatot vállal annak érdekében, hogy, hogy a fenntartatóságot segítse.
0: Akkor így kérdezem, ez, ennek a spektrumnak a teteje, aki önszántából teszi, ez ön szerint válhat normává?
1: Igen, de tudomásul kell venni, hogy, hogy akikről beszélünk, azok vállalatok. Ezek úgy jöttek létre, hogy, hogy nekik a fogyasztói igényt úgy kell kielégíteni, hogy közben nyereséget érjenek el, különben fönnakad az egész rendszer. Uh-huh. Na most hát az azt jelenti, hogy itt azért mindig egy egyensúlyozás kérdése volt, van és lesz a között, hogy mibe kerül, és mi az a cél, amit el akarok vele érni. Tehát a környezeti céloknak mindig lesz pénzügyi, meg gazdasági korlátja, ami a vállalatokat korlátozza. És ez nem lehet számon kérni tőlük.
0: De ez pont ebben a megváltozott világrendben, amire visszautalt az elep, hogy, hogy ebben például a biztonság hogy értékelődik fel, ez nem alakíthatja át ezeket a mennyiségi kritériumokat? a fégén, hogy nem ez lesz evidensen egy sikeres vállalat fokmérője, hanem mondjuk a, a, a minőségi kritériumok.
1: Ugye most nagyon elterjedt az, az ESG rendszer bizonyára. A fenntartható Há, igen, a, igen, az Igen, Igen, az Environment Social and Governance, Governance, ami egy ilyen általános és nem Profit jellegű kritériumot fogalmaznak a vállalatok teljesítményének az értékelésére. Ami hát ugye egy kicsit már erősen hajlik, azt gondolom a nehezen számszerűsíthető tényezők miatt az objektivitástól el. De minden esetre ma már ugye, ilyen rangsorok készülnek, és hát ugye nem csak a nyereség, hanem ennek alapján is figyelembe veszik a vállalatoknak a helyzetét. Ez befolyásolja a, a piaci értékét ugye a tűzsrei uh-huh. Tehát magyarán szólva ez, ez, ez a szemléletmód, ez folyamatosan hat és tör előre. De soha nem fogja tudni megszüntetni, hogy a pénzügyi feltételeket is figyelembe kell venni.
0: A... De egyre több kutatás ugye azt mutatja, hogy az így működő cégek nem szenvednek versenyhátrányt, sőt nagyon sok területen versenyelőnyük van, akár a munkaerő oldalán magasabb árbevételik van, lojálisebb a munka egy Covid-helyzetben, pont amiről az imént említettünk, hogy hogyan alakít át világrendet egy ilyen krízis. Lojálisebbak voltak a munkavállalóik, jobban számíthattak a szervezeteikre. Szóval, hogy, hogy ebben az értelemben, tehát ezek most már, most már nagyon erős tények, meg adatok Igen, a, a, a cégek de, de Azt hiszem,
1: nem, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy helyből a jobb vállalatok, azok a vállalatok, amelyek amúgy is jobbak voltak, azok fordultak inkább az ESG felé. Szóval én, én, én félreértés nélség, én azt gondolom, hogy ha haszádorodtam, hogy ez a fejlődés iránya, tehát az, hogy társadalmi tényezőket minden erőteljesebben vegyünk figyelembe. Csak azt nem szeretném, hogyha kilépnénk a, kivennénk a medencéből a vizet is, úgy akarnánk, hogy úszunk. Mert, mert nyereség nélkül társadalmi Persze. nem lehet tovább lépni. Szerintem Tehát...
0: ezt a többség egyébként, aki csinálja, az megtapasztalja azt, hogy ebben hol van egyébként az üzleti érdeke. Igen. De ez az üzleti környezet, ami felé haladunk, ami a fejlődés irány, amit, amiről beszélünk, ez hogy lehet jellemezni? Élhetőbb? fenntarthatóbb. <gül> Ugye ezt a kifejezést nyilván nevidens lenne használni.
1: Hát nézd, elvileg igen, tehát, hogyha azokat az elveket nézzük, amikről már beszéltünk, tehát akarok visszatérni. Ugye akkor ez egy, ez egy élhető világ lehet, de, de. nagyon de nagyon-nagyon sok olyan tényező van, ami ezt a bizonytalanságot, amiről szintén beszéltünk, erősíti. Az egyik az, hogy azért az egész gondolatvilág, amelyben élünk, és amiről beszéltünk, az is döntően az euróatlanti térségnek a gondolkodása. Uh-huh. Szóval, Nem az egész világ gondolkodik így. Nem az egész sem erülnek azok a kérdések ezekben a diskurzusokban, csak legfeljebb nagyon a mellékágon, amelyek a, a nagyon sajátos afrikai vagy ázsiai viszonyok között is. Ázsiát nem Kína jelenti. Én sokszor voltam Afrikában, nagyon szeretem, és valaminyit azt gondolom tudok is róla, teljesen másképp kell gondolkozni, amikor az ottani viszonyokban gondolkodunk, mint itt. És hát ugye a két világnak a kapcsolata az, az egy nagyon-nagyon fontos feltétele annak, hogy békésen és jól menjünk előre.
0: De amikor ezt mondja, akkor azt is mondja kicsit, hogy a, ebben az új világrend kialakulásában abban simán lehet, hogy nem ez a fajta gondolkodás dominál majd?
1: Ugye vannak akik szerint ez lehetséges, tehát ugye, hogy más nem mondjak, ugye a, a különböző vallási alapokon épülő közgazdaságtanoknak egy, egy reneszánsra van, nagyon sokan írnak, vagy legalábbis elég érdekesen a katolikus közgazdaságtáról a buddhista közgazdaságtáról, Nos, én ehhez nem értek, tehát ezt nem tudom megítélni. Én azt látom, a, a, amit látok ugye a világban, tehát magyarán az, hogy ezeket figyelni, figyelembe vigyelembe kell venni, de hát, hogy ezeket hogy fogja beépíteni a, a mostani mainstream, tehát a mostani főára, amit egy tervez az Euróatlanti valami, azt nem tudom
0: de ez azért érdekes, amit mond, mert azt hívja elő, hogy egy értékrend keresése zajlik
1: valójában. Így ahogy, Így ahogy mondja, igen.
0: De közben meg azt mondja, hogy vannak alapvetések, meg alaptörvényszerűségek, meg alapértékek, és mégis valami nagyon nincs a helyén.
1: Ha pontos akarok lenni, akkor azt kell mondani, hogy amire értékeket én felsoroltam, csak néhányat, meg amiket hozzátehetnék még, azok is döntően az, az euróatlanti gondolkodásra épülnek. Őszintén szólva nem foglalkoztam sose azzal, hogy mondjuk ilyen értékek szintjén hogyan viszonyul ez a, ez a fejlődő világhoz, de hát nyilván nagyon érdekes, meg meghagyom a szociológusoknak, a antropológusoknak. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
0: Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. A pandémia és egy pénzügyi válság során a cégek a béreken, munkaügyi költségeken vágnak először. Helyes döntése ma a 2020-as években, vagy ön szerint lenne-e másik kiút?
1: Hát én nem láttam olyan, olyan felmérést, amelyik egyértelműen azt mondaná, hogy a béreken vágtak először. Volt olyan, amelyik igen, volt, amelyik nem. Hát azért ugye nem csekkény mértékben a kormányok, a magyar is, ugye támogatni igyekezett az, hogy tartsák meg a munkaerőt, és a cégeknél is, akiket én ismerek, sok. Hogy ez mennyire volt sikeres, az, 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 az egy kicsit más kérdés, de a szándék az világos volt. És hát a, a cégeknél is én nagyon sok olyan cégveletővel találkoztam kisfájátoknál, Különösképpen, ugye, ahol, ahol a tulajdonos akár áldozatok árán is igyekezett megtartani a, a munkaerőt. Tehát, magyarán a, a kérdésre az a válasz, hogy hogy nem az a helyes, hogyha feltétlenül munkáról spóroljunk. Nyilvánvaló, hogy, hogy az egy elég rugalmas dolog. Le, lehet a időbe foglalkoztatni, lehet rövidített munkaidőben, meg sok minden más is lehet, és ezért aztán nyilvánvalóan könnyebb az alkalmazkodást ott kezdeni, mint az, hogy a gépeimet eladom vagy működtetem egyáltalán. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy, hogy a munkaerőnek az alkalmazása az egy nagyon-nagyon fontos üzletpolitikai kérdése, és aki megterjed megengedheti magának, az az tartsa meg azt a munkaerőt, ami ami hasznos.
0: Mit nyer vele?
1: Nyer vele egy egy nagyon alapvető dolgot, a betanításnak a kérdését. Ugye a közgazdaságtanak van külön hága, ami ezzel foglalkozik, hogy a tanulási görbe milyen hatással van a, a teljesítményre. Nyer vele lojalitást ami szintén nem utolsó, és le, nyer vele egy olyat, amire csak nagyon tágan utaltam ezt a bizonyos társadalmi elfogadottságot, mert azért az, az elterjed, és a cégnek a, a megítélését befolyásolja, hogy milyen, hogyan bánik a dolgozóival.
0: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Azt már sokszor hallottuk, hogy egy új világrend van kialakulóban, de nagyon sok a bizonytalansági tényező. Ahogy Sikán pontosított, egyelőre nem tudjuk, merre akarunk menni. A professzor szerint a vállalatok gondolkodásán azonban már látszik a változás. Más szempontok alapján kötnek üzletet például a költségek továbbra is fontosak, de a biztonság még fontosabb. Még a néha pessimistának is tűntek Csikán Attila gondolatai, de magát mégis örök optimistának tartja, és hisz abban, hogy ahogy eddig is, most is elég kreatív lesz az emberiség, hogy a kihívásokat megoldja. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gerencsér Anna és Zádori László, a főszerkesztő Nejzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Picsú Veronikát hallottátok. Ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
1: Beaton Studio